0: Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu conto com a participação do Vicente Guimarães. Professor Vicente, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Muito obrigado pelo convite, tamo junto aí. <risos> Olha só, para quem está começando agora o episódio Fala tá falando, poxa, mas por que o professor Vicente Está aqui no Papo Cláudio, hein? A gente fala que a tecnologia ela está literalmente Em todos os setores há muitos anos E principalmente no século XXI Com o uso da computação em nuvem, a gente tem visto cada vez mais Todos, e sem exceção Os setores se beneficiando diretamente Dessa computação tão bonita e tão elegante Que a gente tem visto, e principalmente na área de investimentos Também é algo que nos ajuda a compreender Melhor ainda todo esse contexto Então por isso que a gente trouxe aqui o professor Vicente Para poder entender um pouquinho melhor de como essa tecnologia vem influenciando diretamente no uso, é, no seu dia a dia para investimento. Um tema que você provavelmente já ouviu falar. Mas, professor, antes de a gente entrar no nosso assunto, a gente sempre pede que os nossos convidados possa contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Por favor.
1: Eu sou doutor em economia, na UFRJ. Eu estive com uma consultoria de empresas por quase 15 anos. Fui professor também, fui professor, segui uma carreira acadêmica, na época do doutorado, do mestrado. Depois fui para a área de consultoria e essa consultoria foi durante 15 anos. Em 2016, 2017, a consultoria acabou fechando por conta da, da crise econômica né, que a gente teve, né, período de crise aí grande, as empresas cortando custos, etc. E em 2018, eu mudei completamente de área. Eu comecei a fazer, é, comecei um canal no YouTube, né sem muita pretensão de criar um negócio, uma grande empresa, uma coisa assim. É, comecei sem muita pretensão um canal no canal do YouTube. Falei, vou fazer alguma coisa aqui, uma coisa mais focada na, na parte educacional, de investimento em ações, tá? Então, aí você já, já, tem um, já tem um insight legal, né? Uma coisa que a gente não tinha antes, né? Na época que eu comecei a investir, por exemplo, não tinha não tinha nenhum canal, não tinha nenhuma fonte de informação tão, tão acessível, assim, gratuita, né, como, como é o YouTube hoje. Com vários educadores financeiros. O YouTube bem lá no começo, que a gente lembra, né, era mais aqueles vídeos né, de gatinho, vídeos de cachorrinho.
0: <risos> era bem isso mesmo. É?
1: Não tinha aqueles canais, é, aqueles canais é, grandes como tem hoje. Então, eu, mas eu já comecei bem depois, né? Eu comecei em 2018, o YouTube já estava consolidado. Sim. É, eu tinha grandes nomes da educação financeira e eu fui mais para a área de investimento em ações. E deu tudo tão certo, né? cresceu tanto, o canal cresceu muito rápido e a gente começou a, 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 a ter, é, gerar clientes com esse canal, né? clientes que vinham a querer aprender a investir em ações. E a partir daí surgiu a ideia né? de criar a AVG Treinamento, que é uma empresa de treinamento que ensina as pessoas a investirem em ações também tudo online, tudo digital, e uma empresa de uma casa de análise, uma research, né? que a gente, o que, que, é que, que é uma casa de análise? Ela traz para o investidor recomendações de investimento de forma independente. Ou seja, você não. Geralmente, quando a pessoa quer, um investi, quer investir, ela vai no banco, né? ela vai no, no, no gerente do banco o gerente do banco vai empurrar um monte de pamonha em cima da pessoa, né? um monte de de, de produtos. De produtos né? Eu falo que são produtos bons para o banco, não são bons para o investidor. Sim. Mas o gerente está lá no papel dele, ele tem que vender, tem que gerar, tem que gerar grana para o banco. É, a pessoa buscando, quando busca uma corretora independente, aí surgiram as corretoras independentes, Todo então, mundo não conhece XP, Rico, Clear, né? mais conhecidas, olha, mano. Então, assim, quando a pessoa busca uma corretora independente também para ter uma independência, né, ter como uma, uma uma, uma opinião mais isenta, também acaba caindo um pouco nessa, nessa rede do mercado financeiro, que é o quê? Que são produtos direcionados para gerar comissão. Ger... Então, assim, geralmente não são também os melhores produtos, não são os melhores investimentos. E a casa de análise surge nessa esteira para oferecer para o cliente um, uma recomendação isenta, porque a gente, eu não ganho comissão, a minha empresa não ganha comissão quando o cliente compra uma ação, entendeu? Ou compra um, um ativo que a gente recomenda. Então, a nossa, o nosso único ganho é na assinatura. Então, a, a, as nossas recomendações são completamente independentes e isentas de qualquer tipo de influência e interferência no mercado financeiro. Então, isso que é uma casa de análise. Você perguntar, ah, por que você tem uma casa de análise se, por exemplo, a Clear tem lá as recomendações de day Sim. trade, de, de, de trade, é porque a gente entende que essa metodologia né, de trade, day trade, acaba fazendo o cliente não ter os melhores resultados. E a gente traz uma, uma, uma visão de longo prazo, uma visão inspirada, eu acho que Warren Buffett é um nome que todo mundo conhece, né, o maior Verdade. investidor do mundo. A gente segue basicamente a metodologia inspirada nele e outros grandes investidores, que é esse investimento de longo prazo. É, e a gente traz isso para o nosso cliente. Então, a gente tenta fidelizar o cliente. Hoje, a gente tem 20% da nossa base são clientes vitalícios. É, isso mostra aí que o resultado está trazendo bons frutos para o cliente e a gente tem ó, centenas de clientes que já alcançaram a liberdade financeira. Então, é, esse é o nosso grande objetivo, levar o cliente à liberdade financeira.
0: Professor, você estava tá contando isso aí, vários pontos me veio a atenção eu acho que fazem total sentido aqui para o nosso bate-papo. Primeiro é o tal do conhecimento. A partir do momento que. A pessoa tem conhecimento, ela tem o é famoso... Quem tem conhecimento tem poder, né? Ela tem mais liberdade para poder tomar mais ações. E eu me lembro muito, justamente um pouco no início desse mercado de investimentos em ações, que se você quisesse entender, ou você lia o prospecto do próprio banco, né? Que o seu gerente lhe encaminhava, uhum. ou você lia através de algum treinamento, de algum curso muito específico também dessas casas de venda, que era fechado. Então, ah, eu queria um curso da específico de ações, a gente tinha que ir ou para XP ou para cada casa dessa né, e fazer o um curso deles. Quando você falou do canal, você deu liberdade, porque você trouxe informações que eram uma informação mais restrita para o mundo comum, né, para o mundo aberto. E até mesmo a linguagem é, é mais facilitada, é mais palatá, vamos dizer assim, né <risos> mais fácil de é digerir e absorver. Então, eu acho que o propósito de vocês basicamente sempre estava muito associado à origem, que é de fato dar informação correta, uma informação aberta, e, uma, e a partir desse momento, a pessoa com aquela informação, ela poder tomar a decisão dela. Não que vai, vai restringir a capacidade de entendimento ou direcionar para um determinado investimento. Né? Fez certo essa minha linha de raciocínio, né? é por aí?
1: Exatamente, né? É uma forma da gente democratizar uma informação que antes era restrita, né? É esse tipo de informação que. É, o investimento em ações é, 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 é um mistério para muita gente Sim. Né? muita gente vê o investimento em ações como algo muito arriscado, algo perigoso algo que você pode perder dinheiro, isso até na tem programas de televisão, jornais, você fala, ah, quando aparece algum educador financeiro, a pessoa, né, ou algum repórter falando sobre investimento, ah, se você quiser arriscar um pouco mais, vai para as ações. assim, então, a pessoa <risos> sempre fala de, do investimento em ações como se fosse algo de risco, algo que a pessoa pode perder o dinheiro. E realmente pode se investir da forma errada. Aquilo que eu falo, se você fizer errado, vai dar errado. Né? É interessante isso. Na né? é. computação também é assim. Né? Se você fizer errado, é, tá. dá errado. Não tem jeito. O programa é errado, meu amigo, dá tudo errado. Então, <risos> investir em ações é a mesma coisa. O cara investe da forma errada, ele usa as técnicas erradas. Por quê? Porque ele está sendo mal, mal assessorado, é, mal influenciado. Ou seja, o conhecimento... O conhecimento ligado ao mundo das ações que realmente torna a pessoa né, bem-sucedida é um conhecimento muito restrito. E esse conhecimento geralmente não, não é divulgado pela, pelo mercado financeiro. Por quê? Porque não gera comissão para o mercado financeiro. Sim. Entendeu? O mercado financeiro ele quer que você seja cliente dele, ele quer que pague, você pague comissões, ele quer que você... Imagina, você tem lá um fundo de ações, você paga 2%, 3% por ano, do seu patrimônio para o cara sim. tomar conta do seu dinheiro. Se você botar isso durante 20 anos, você botou ali, bota 2% por ano, vê quanto dá. Nossa. Do seu patrimônio <risos> que você deixa na mão do cara e você deixa na mesa do cara. É muita grana. Né? Se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, 2% vezes 20%, 40%. A gente sim. sabe que não é isso. A gente sim, sabe sim. que tem é mais. Né? É. Então, assim, é, o mercado financeiro, em geral, ele quer que você seja dependente dele. Então, o que a, a, a VG Research faz e que Outras casas de análise independentes, eu falo pessoal, galera, independência é fundamental numa casa de análise. é faz isso é trazer para o investidor comum o conhecimento que está na mão de grandes investidores, que está na mão de, de grandes famílias de investidores, Sim. que está na mão de. que é passado de pai para filho, né? não é um conhecimento que está disponível. Eu falo, quando eu falo pessoal, galera, eu, esse curso que eu estou vendendo para vocês, que tem aqui, ou que tá, esse conhecimento está disponível aqui no YouTube, isso não tem lugar nenhum, né? não tem, ninguém vai te dizer isso, isso não está em livro, isso não está em nenhum estudo acadêmico, então, é um conteúdo completamente é, restrito e um conteúdo realmente é, único, né? e é por isso que gera valor para as pessoas, e é realmente transformacional. Né? A gente teve um evento, só para você ter ideia, a gente teve um evento agora sábado do no Rio de Janeiro, evento ao vivo, apenas para cliente e é gratuito para cliente. Não teve venda de ingresso, 99% das pessoas que estavam lá estavam de graça. Para você ver como é transformacional, o apresentador falou eu vou fazer isso. né O, o garoto da, do vídeo, o pessoal que estava gravando o vídeo, é, também falou, cara, como é que eu faço? Como é que eu, como é que eu participo disso? Todo mundo que estava participando, o pessoal da, da mesa de som, da de áudio, falou, pô, eu quero, quero, quero fazer também um investimento de ações dessa forma. Então, realmente, é um, é um, é um conhecimento que a pessoa tem acesso, a pessoa fala assim, poxa, eu quero isso. E tudo isso graças às tecnologias, né que através de celular, Sim. através de rede social, através de... No computador, a pessoa consegue ter acesso a tudo isso. E a minha, a minha empresa, interessante, ela é completamente 100% online. A gente não tem uma sede física. Então, a gente usa, cada um trabalha na sua casa, na sua residência. E hoje, a gente atende 20 mil clientes no Caramba. Brasil inteiro. Tem pessoas no na, Tem pessoas no, no, no Norte, tem pessoas no Nordeste, Pessoas no Centro-Oeste que fazem parte da nossa equipe. <risos> e todo mundo está integrado. Né? Todo mundo participa. Como se estivesse ali, a gente faz uma reunião todo dia. A gente a está gente interagindo. E é uma empresa que tem essa, essa dinâmica também. Ela é completamente... É, disfuncional nesse ponto, né? Mas um disfuncional que funciona e dá certo. Sim, faz
0: muito sentido essa questão de ser um, como se fosse um white label, né? Uma, uma empresa que está lá oferecendo uma informação que não está defendendo necessariamente nada, assim, nem, nenhuma grande linha de investimento ou, ou algum grande produto que está em, tá em alta, né? Que a gente tem alguns produtos que estão tá meio que em alta agora, principalmente nesse mundo digital. Mas, professor, uma coisa que, que é interessante a gente até mesmo entender, você falou muito da questão de, uma vez que a pessoa tem um conhecimento, é também existe ainda aquela necessidade de desmistificar um monte de coisa. Você até comentou, isso estou bem. É, que ainda é um parece um bicho papão, um bicho sete cabeça falar de investimento, que, ah, é que vou perder todo meu dinheiro. A gente sabe que todo o dinheiro, cada centavo conta, não importa é. se você tem muito ou poucos centavos, cada centavo sempre vai contar, influencia na sua renda familiar. Então, in investir com segurança, antes de mais nada, é investir em conhecimento. Uma coisa que eu sempre defendo aqui no canal do Papo Cláudio, quem já acompanha aqui há muito tempo, todo mundo que vem e Levanta uma bandeira na área de conhecimento, eu estou junto, porque o conhecimento realmente é transforma transformador e ajuda muito. Mas como é que você tem visto para esse, esse o cliente, né? ou o cliente que chega até você e fala assim, poxa, professor, eu estou aqui com dúvida, não sei se eu vou, se eu não vou. E aí, como é que é essa questão aí?
1: É engraçado, a pessoa pergunta para mim assim, ah, eu quero começar agora, o que, é que eu faço? Eu, falo, eu estudo. Então <risos> eu falo, o que você faz é estudar. Né? Estuda, lê, lê livros sobre investimento. Pessoas querem, é, querem investir, que é, eu falo investimento não é para ganhar dinheiro, investimento ações não é para ganhar dinheiro. E quando eu falo isso, as pessoas falam... As pessoas falam... Ah, mas como assim? É, não é para ganhar dinheiro. Investimento é para você rentabilizar o seu, o seu dinheiro. É para você guardar o seu dinheiro... Para você deixar lá o seu dinheiro guardado... De uma forma que rentabilize mais. E a forma que eu conheço... Que, eu conheço, que rentabiliza melhor o investimento... É o investimento em ações. Tá? É, então, assim... Quando a pessoa está começando... A pessoa está com medo... fala assim... Cara, a primeira coisa que você faz é de estudar. Mas que conhecimento... Primeiro, ele abre portas... Sim. Ele te dá clareza do que você está fazendo... Não adianta a Pessoa pergunta assim: pô, me dá uma dica de investimento aí. Eu falo que ela compra um livro aqui. Esse livro é muito bom. Eu indico
0: um livro. Deixa é, eu tirar aqui do bolso dá, eu... mais três ações e te dar aqui. Né? É, é assim, né?
1: Exatamente. A pessoa pensa assim: se eu indicar uma, uma ação para ela, ela, o que ela vai fazer com aquela, aquela dica? Vai fazer nada. Ela vai comprar a ação e vai fazer: e agora? O que eu faço? Quando é que eu vendo? Quando é que eu compro? Eu compro mais? Eu, eu vendo? A, o preço da ação caiu? Subiu? O que, que eu faço? Então, assim, a pessoa é a mesma coisa que eu dar uma batata quente na mão da pessoa. Eu, eu falo: não adianta. Te dar uma dica, cara. Você tem que ter, que saber o que fazer com aquela, com aquela dica. É, não adianta eu botar você num Boeing 747 747, não vai saber tu botar, né? Então não, não tem como. É, então, é, essa questão da, da informação, do conhecimento, é muito importante para o investidor. E muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que, que, então, Vicente, se é simples assim investir em ações, por que, que nem todo mundo fica rico? Por que, que nem todo mundo tem uma renda passiva legal com ações? Eu falo porque as pessoas não têm paciência. Né? É a frase do Buffett, né? ninguém, quer, ninguém quer ficar rico devagar. É. As pessoas querem ficar rico logo. <risos> é, é impressionante isso. Se você falar assim, ah, é ser... A pessoa pergunta: se eu seguir a sua metodologia, eu vou ter resultados? Vai. Eu vou ter minha liberdade financeira? Vai. Em quanto tempo? 20 anos. A pessoa, pô, mas demora muito. Eu falo: cara, os 20 anos vão chegar, de qualquer Sim. forma. Né? Quer você queira ou não. 20 anos, amigo, são cinco Copas do Mundo. É, pois é. Em 2002, 2002, o Brasil foi campeão mundial, parece que foi ontem, né? É. Estamos aqui em 2022. <risos> tá aí. Né? Então, assim, passou, rapidinho. Parece que foi ontem. Por exemplo, eu fui campeão da Copa do Mundo. Para o pessoal ter uma noção de tempo, né? Passa rápido 20 anos. E as Sim. pessoas acham que não. Eu falei, cara, então, se você não quiser investir, os 20 anos vão passar do mesmo jeito. E daqui a 20 anos, não vai adiantar mais. Falei, ah, agora tem 60 anos. Vou, quero começar. Pode começar, claro que pode. Pode e deve. Mas quanto, o quanto antes a pessoa começa, melhor. Sem dúvida. Então, eu falo, aprende e começa logo, né? Começa a botar o pé na água, começa a. a a investir aos pouquinhos, vai aprendendo aos pouquinhos. Eu acho que não precisa ter pressa né, para nada nesse mundo.
0: Não tem fórmula mágica. Na verdade, eu acho que a gente vê muita questão da ansiedade. Né? Eu acho que o investidor ou, ou aspirante a investidor, ele também tem que pelo menos investir um pouquinho de horas no controle da sua ansiedade dos resultados. Porque não é, não é um jogo que você está ali colocando uma moedinha e 30 segundos depois você vê o seu potinho multiplicado. Não é isso. É um negócio que leva um tempo, mas esse tempo quando passa, ele passa rápido quando a gente analisa. Mas professor, existe algum perfil desse investidor que dá para a gente traçar aqui? É, do que, que eles mais vêm procurando, qual tipo de informação eles vêm mais atrás assim, de vocês, se dá para saber por região, enfim, como, como é que você tem visto e mapeado esse perfil do consumidor, principalmente dessa, do consumidor para em, conhecimento de investimento? Não, o,
1: o investidor, geralmente, ele, quando ele chega na, na bolsa de valores, ele chega muito cru. Né? Ele chega com, com as visões distorcidas sobre a Bolsa de Valores que, que são passadas nos filmes, né? que são passadas Sim. no... Você vê o Lobo de Wall Street, você vê né, <risos> vários filmes, é, série Billions, né? você vê Sim. várias séries e filmes onde é, o mercado financeiro é colocado assim, ah, é, o, é, o, é o espaço onde quem é mais malandro ganha mais dinheiro, né? onde quem é o esperto ganha mais dinheiro. E, na verdade, quando a pessoa se depara com a realidade, é o contrário. O né? eu, eu falo é de valores é cemitério de malandro. <risos> Mas que eu sempre repito, né? quem entra na bolsa achando que vai ficar rico logo, vai ganhar dinheiro rápido e vai fazer lá aquela operação mágica que vai comprar, o pessoal brincava da nova Magalu, Sim. a Magalu tinha valorizado 30 mil por cento. É, só que agora ela desvalorizou de novo. Então o um brinco né, que, de repente, a nova Magalu é a Magalu. Pode ser. <risos> Entendeu? As pessoas estão buscando aquela, aquele ativo mágico que vai valorizar 20 mil por cento, 30 mil por é, cento. Isso não existe. né? Isso não existe. A bolsa não é loteria. A bolsa de valores não é loteria. Então acho que o grande, é, a, a grande quebra de paradigma, que é, que é esse primeiro passo que a pessoa dá, que é o mais importante. É, e esse passo é o mais difícil. Eu falo, a pessoa acumular... Chegar na Bolsa e acumular seus primeiros 50 mil, 100 mil reais em ações é o mais difícil que tem. Por quê? Porque a pessoa ela sempre, busca, ela sempre busca outros caminhos né? mais rápidos. E tem, muita, e tem muita armadilha na internet hoje também. Da mesma forma que a democracia digital trouxe para o investidor uma série de conteúdos legais, positivos, tem, temos muitos educadores financeiros hoje bons na internet, mas tem muita armadilha também. Sim. Tem muito vendedor de curso de trade, que são operações arriscadas, de day trade. Lógico, tem, tem, tem os, os vendedores de curso que são é, bem intencionados? Tem. Mas tem muita gente que vende uma, uma facilidade que não existe, né? vende um é, uma potencial de lucro que não existe. É, então a pessoa acaba se iludindo com aquilo e acaba comprando gato por lebre a pessoa entra na bolsa se machuca perde dinheiro quantos casos que eu não vi aí de Sim. posso dizer para você centenas de casos pessoas que perderam muito dinheiro na bolsa e vem depois ser cliente da VG Research né isso é bom porque depois as pessoas nos procuram fala Vicente ó é, o que eu fiz até agora é, deu tudo errado né e me ajuda aí você pode me ajudar eu falo te ajudo porque agora você vai seguir o caminho um caminho que demora um pouco mais de tempo mas está certo eu não conheço nenhum cliente nosso que falou assim, poxa, eu perdi dinheiro com vocês, a, a metodologia de vocês não funciona. Lógico, tem sempre que né? é né? Mas, geralmente, as pessoas que estão com a gente mais tempo, é, três anos, quatro anos, são pessoas que já estão tendo resultados e pessoas que já estão, já estão atingindo a liberdade financeira. Com pouco tempo. Às vezes, o cara já, já tem liberdade financeira e não sabe, porque a carteira dele está tão bagunçada, está tão zoneada, é, tem um monte de ativos que não, não ajudam ele em nada. Então, assim, é só uma, às vezes, uma organização da carteira, a pessoa já consegue é, ter uma renda que vai, aquela renda de dividendos que a gente chama, né? Sim. É, que vai ajudar ela na, na aposentadoria dela, que vai ajudar ela na liberdade financeira dela. Caramba, que legal,
0: professor. E, e mostra de novo, se você tiver o controle da ansiedade, só um pouquinho, né? E persistência, né? Persistência no conhecimento, não buscar a fórmula mágica, que não existe isso, né? E você, em 15 minutos, saber, por exemplo, ah, eu tô aqui em 15 minutos conversando com o professor Vicente, já sei investir anos que ele, que ele estudou. Gente, pelo amor de Deus, o cara tem doutorado, a equipe dele é altamente especializada, vive, come com farinha, é né? uma expressão que a gente usa muito aqui, come com farinha todo dia esse assunto, o dia inteiro, tem que dar tempo ao tempo, né? as coisas têm que se maturar também. Enfim, a gente sabe muito bem disso. Agora, professor, uma coisa que é super interessante a gente tentar também compreender nesse contexto, né? como é que tem sido... É, a procura desses novos produtos, porque há um tempo atrás não existia esse contexto de criptomoeda ou criptoativos, NFTs, essas coisas todas digitais. Antigamente as ações eram de fato relacionadas a um produto de uma empresa, especificamente era famoso pedacinho daquela empresa, né? o tão sonhado marketing que o pessoal falava. né. Como é que você tem visto essa relação dessas novas tecnologias também como uma linha de investimento?
1: As pessoas, realmente é um produto novo, né? um produto que não existia. Uh, uh, esse tipo de, de curso, esse tipo de uh, plano de investimentos que a gente uh, indica para os clientes, é algo que não existia há, há, sei lá, 10 anos atrás. Você tinha que realmente procurar um banco, você tinha que procurar um, um, um consultor de investimentos. E é algo que custava muito caro. E era inacessível para o um pequeno investidor. O um consultor de investimentos ele só vai atender pessoas que têm um patrimônio de pelo menos 10 milhões de reais. Entendeu? No banco, o cara vai te. Estou falando, falando há 10 anos atrás, como é que funcionava? 15 Sim. anos, né? E não é tanto tempo assim. Você vê, há 15 anos atrás já tinha celular, já tinha smartphone, já tinha tudo, já tinha inteligência artificial, olha que coisa. <risos> e não tinha o produto <risos> desse produto de investimento que tem hoje. Verdade. Então, há 15 anos atrás, para você investir, ou você tinha muito dinheiro, ia ter um consultor é, financeiro lá dedicado a você, ou você ia no banco. Né? E, e o banco ia te indicar lá. É, Nossa, quanta gente que não tem fundos previdenciários de é, ah, cara, você não serve, serve para nada isso, fundo de previdência, PGBL, né? Ah, mas eu tenho isenção de imposto. Isso é, é o que eles te vendem, né? que você é a ideia que você comprou, ah, eu tenho isenção de imposto, de renda, tudo bem, mas não, não vai te dar não vai te gerar liberdade financeira. Mas pagar imposto não quer dizer que é, que é ruim, um né? É horrível <risos> esse produto. Ele vai gerar uma, vai gerar uma renda complementar, tudo bem, vai gerar, vai. Claro, só tá lá tá está economizando a vida toda, 20 anos botando dinheiro lá, no, lá na previdência privada, mas depois aquele negócio fica para o banco. É, quando você tem uma carteira de ações que paga lá um dividendo para você, o, aquele dinheiro que, do dividendo, depois que você parte, fica para o seu filho, fica para o seu neto, entendeu é um patrimônio, é diferente de um, de um PGBL um VGBL. Então, assim, quando você ia no gerente do banco, ele te indicava isso, PGBL, VGBL, aí você falava, ah, mas o cara investir em ações. Ah, não, estou arriscado, faz isso para o filho, tá, louco. Te indicava um título de capitalização e ainda te empurrava um seguro com <risos> ela abaixo. Entendeu? Tipo isso. Assim, é, é, era isso. Então, são produtos muito novos, né? Hoje você tem aí na bolsa, a bolsa tem hoje 5 milhões de investidores, né? CPFs cadastrados, né? O pessoal fala 5 milhões de investidores, mas na verdade são CPFs cadastrados na bolsa, né? Na, na B3, que é a empresa que faz a gestão na Bolsa de Valores, mas não são 5 milhões de investidores, Sim. Né? isso que é importante dizer, são 5 milhões de pessoas que estão lá, é, muitas vezes sem saber o que estão fazendo, fazendo trade, participando de sala de sinais, sala de, é, tem, uma, tem uma pesquisa que é interessante, foi feita pela FGV, a FGV todo mundo conhece, é uma instituição super renomada né, de pesquisa, talvez uma das mais renomadas do Brasil, né? Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo também, tem outros capitais. Essa pesquisa foi encomendada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é, que é, a, empresa, que é a, né, a autarquia que toma conta, ali, que, que faz a regulação da, do sistema financeiro nacional. Então, assim, a CVM contratou a FGV para fazer uma pesquisa sobre day trade. O que é day trade? São as operações feitas no mesmo dia, onde você compra e vende um ativo, compra e vende uma ação no mesmo dia. E são essas operações que muita gente fala aí, ah, você pode viver de day trade, você pode ganhar 500 reais por dia, mil reais por dia, né, fazer um day trade, e você pode fazer uma operação de manhã e já pode ir para a praia à tarde. Né? Parece um mundo, de, um mundo de sonhos. Parece nossa, que legal, vou fazer isso, muito fácil. Olha só que loucura a pesquisa. A pesquisa foi feita com 19 mil pessoas. 19 mil pessoas. É mais do que quando faz uma pesquisa eleitoral, sim né? Eles entrevistam 2 mil pessoas Exatamente. para ter uma amostra. Então, eles não fizeram pesquisa com a amostra, eles fizeram pesquisa com o universo. Pegaram 19 mil pessoas que fizeram day trade na, em, nos últimos três anos. É uma amostra, uma amostra muito significativa. Dessas 19 mil pessoas, olha só que loucura, 19 mil pessoas, eu acho que muitas pararam pelo meio do caminho. Sim. É, apenas 13 pessoas, 13, não é 13 mil não, 13 13 pessoas conseguiram ter resultados consistentes Nossa. com day trade. Nossa. Só 13. Aí eles falam assim... 0,001. Que... É, aí na, na pesquisa eles falam assim, apenas 10% conseguem ter resultados. É porque na pesquisa eles consideram que das 19 mil pessoas, Sim. as que continuaram, né, as que fizeram com consistência, que eles consideram mais de um ano, dessas, mesmo assim, as que fizeram mais de um ano, apenas 10% conseguiram. Mas, pô, eu considero que das 19 mil... Só 13 ganharam dinheiro. Por quê? 19 mil pessoas entraram para fazer day trade e só 13 conseguiram ter resultado consistente. Aí você fala, ah, mas as 13 ficaram bem de vida, né? Não, elas, elas têm um ganho médio, sabe de quanto? Hum. É, 300 reais por dia. Eu quero você é mais ou menos o que um Uber ganha. Então, assim, é, o ganho médio dessas 13 pessoas. Então, não é, uma, não é nada transformador. Por quê? Porque day trade é uma, é uma profissão difícil. Sim. É igual quem faz programação, programação de computador. Programação de inteligência artificial. Cara, não é um negócio que você aprende de uma hora para outra. É uma profissão. É igual médico, igual engenheiro, piloto de, piloto de Boeing. Ninguém sai fazendo day trade de uma hora para outra. E além disso, você tem que ter aptidão para aquilo. Você tem que ter um certo talento para aquilo. Então, a vocação. Quem é da área de computação sabe disso. Quem é, da área de, quem é médico sabe disso. O bom médico é aquele médico que tem vocação, né, que nasceu para aquilo. O, o bom... O bom programador, o bom, o bom analista é aquele cara que gosta daquilo, que Sim. ama aquilo que está fazendo. Né? E o day trader é a mesma coisa. É um cara que é bom naquilo. Né? aquilo que, Ele tem aptidão para aquilo. Então, além de você ser uma profissão que demanda tempo de aprendizado, é uma profissão que é, tem que ter aptidão. E as pessoas, é, eu te falo hoje, 99% das pessoas que começam na Bolsa de Valores começam fazendo é, operações especulativas, day trade, trade, e é por isso que as pessoas perdem dinheiro. As pessoas não investem com foco no longo prazo. Aí eles voltam para aquela questão lá atrás, porque as pessoas têm pressa, é, entram na Bolsa para ganhar dinheiro. né? A pessoa fala assim: "Ah, eu perdi meu emprego, né? Então eu entrei na bolsa para ganhar dinheiro, para ter uma profissão". Aí a pessoa perde o dinheiro que ela tinha. o pouco que ela tinha lá de fundo de garantia. Quantos casos que eu já ouvi disso? O pouco dinheiro que ela tinha guardado, que ela conseguiu do fundo de garantia, ela foi lá, fez um curso e perdeu o dinheiro todo, né? Então, hoje a gente tem muita gente na bolsa isso é ótimo, mas a gente tem que ter uma, uma, uma consciência mais próxima do investidor americano. O investidor americano, ele compra ações para se aposentar. Ele começa é, com 18 anos, é, o seu primeiro emprego, ele já começa a comprar suas primeiras ações para aposentadoria. Ele sabe que ele vai precisar se aposentar um dia e ele sabe que ele não pode contar com, com a previdência do governo. Então, ele, desde, desde cedo, ele já faz 90% dos, dos americanos investem na Bolsa de Valores. Olha que loucura. Caramba. Né? Então, Exatamente. Então, por quê? Porque, mas eles não investem para fazer é, aquele tiro curto, eles investem para a vida toda para ter uma aposentadoria. entendeu O foco deles é um foco previdenciário.
0: Agora, professor, de fato, você mostra que o perfil ele é muito associado à necessidade do momento da, da pessoa. Né? Se ela quer aquele tiro curto, enfim, pode se atropelar, enfim, se, se, se embananar todo, como a gente também gosta de falar por aqui. Né? Será que, de repente... A educação financeira, se a gente estivesse mais associada ao berço, né? nas escolas, nos cursos, nas faculdades, associado também ao empreendedorismo. né Eu acho que são duas disciplinas que se casam bem, porque... A gente está falando, obviamente, aqui em investimento em ações, mas, de repente, aquele dinheirinho que aquela pessoa tem pode ser investido em outra coisa, né? Conhecimento, a gente já falou, mas pode abrir um negócio, pode, enfim, investir em mais um curso para o filho, para o filho, ou até mesmo para si. De repente, associar o conhecimento de educação financeira e investimento na, nas escolas seria um, um programa interessante?
1: Com certeza, acho que é algo que faz falta muito na... Né, na, na família brasileira, né, a gente não tem essa conscien essa conscientização. Eu não tive, né, essa, essa formação de base. Tive que é, eu aprender sozinho, né, tive que buscar minha, meus próprios caminhos, né. Minha casa nunca teve essa visão de ó, oh, compra aqui, guarda aqui, né, é <risos> aquela é, classe média tradicional do Brasil, né, tá sempre endividado, sempre tem um cartão de crédito cheio, é, compra outro cartão de crédito, um cheque especial lá lotado, é, a, a realidade da minha, da, da minha infância, que eu lembro, da minha fa, familiar sempre foi assim, fazendo, comprando coisas né, parceladas, <risos> então, mas foi bom, porque eu vi, ó, esse caminho não é, não, não é legal, né, eu acho que isso faz, faz parte da, da, do, cotidiano, do, do cotidiano do brasileiro as pessoas, é, é engraçado sempre que a pessoa é promovida né eu fui consultor de empresas né? e eu, eu acompanhei muito isso em várias empresas, né interessante, você vê a pessoa que estava lá começando, né e às vezes você ficava na empresa como consultor cinco anos, né, seis anos, uhum. e você comprava a pessoa de vida, a pessoa era analista e era promovida gerente. O que a fazia quando era promovida gerente? Casava, <risos> é, comprava um apartamento, comprava um carro. Aí quando você via o cara, estava pior financeiramente do que ele estava antes, quando era analista. Não estou dizendo nada, né, nada contra o casamento, não. Mas assim, a pessoa acha que ela ganha mais dinheiro, ela já pensa logo assim, como é que eu vou gastar esse dinheiro? E isso vem... E isso é todo mundo, em, em todas as classes sociais, né? Sim. É, por isso que eu falo, esse conhecimento é, é uma coisa de. Esse conhecimento é uma coisa de família. Né? Você vai dizer, ó, desde cedo, né? Lá, vem cá, meu filho, pega esse dinheirinho aqui, guarda uma parte, né? Vamos comprar ações? Ó, vamos, vou te ensinar como é que compra ações. Vamos investir na renda fixa, vamos comprar dólar, vamos comprar Sim. ouro, não sei. Né? Vamos, vamos é, ensinar a criança desde cedo. Isso é uma coisa que é uma coisa hoje familiar no Brasil. Eu não tem. Você não tem acesso a esse conhecimento na, nas escolas, poderia poder ter acesso ou, ou sobre empre, é, empreendedorismo também. Você hoje na a escola é, você ela te forma para você fazer vestibular. É. Então assim aí entra um entra um tipo de discussão muito mais aprofundada, né? A escola te forma para você fazer o vestibular e passar para uma faculdade e ter uma profissão. É, ah, mas se eu quiser ser empreendedor, como é que eu faço? Aí se vira, filho, vai fazer um curso. Não tem, não tem essa. É. Vai na raça. Vai... vai na raça, né? É, então, assim, seria uma formação importante. o pessoal falar, o, Brasil, o brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro eu não tem as pesquisas que falam assim, né? Sim. O brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro é... é nada, é nada. É porque, é, é porque a situação exige. Porque o cara vai lá e o cara. Porque eles consideram empreendedor, na pesquisa do IBGE, qualquer pessoa que tenha um negócio. Né? se você, você vende jujuba você é empreendedor entendeu ah tem uma eu sou, sou camelô. Camelô é, é um empreendedor para o IBGE né quando ele faz essa pesquisa de empreendedorismo sim. ou para o Sebrae né trabalha muito com isso é um empreendedor né e na, e na verdade é <risos> mas é um empreendedor precário é um empreendedor que está ali porque não conseguiu um emprego né não conseguiu um negócio então é, eu acho que a, a escola as escolas têm que ter sim essa, essa esse ensino de, de educação financeira é teve um vídeo que foi muito divulgado, né? De uma, de uma senhora falando que ah, como é que a pessoa vai fazer educação financeira se ela passa fome? Mas é por isso mesmo, né? É, é, e e o, o empreendedorismo também está nisso. Sim. A pessoa entender que ela está ali na escola, mas que ela pode mais, né? que ela pode. O, o, o empreendedorismo ele não é só a ensinar a pessoa, ensinar a pessoa a fazer um negócio, é ensinar a pessoa que ela pode fazer um negócio e sabe a pessoa que ela tem condições Exatamente. de construir um negócio, de construir algo novo e, e buscar uma uma realidade diferente, eu acho que, que o, o empreendedorismo tem muito disso também dessa dessa questão do dessa questão do, da mudança de mindset mesmo da pessoa Sim. achar mudar essa cabeça né, de ah não vou para escola para comer merenda é todo das, das escolas básicas das escolas, eu estudei Sim. escola estadual a minha escola é foi pública. Eu sei como é que é. Então, assim, tem uma visão diferente. Eu sempre tive na cabeça que eu teria sucesso, eu teria uma, é, seria empreendedor, e se teria... eu nunca quis ser empregado. Né? Eu sempre falei, Pô, você quer ter uma empresa, quer ser empresário, não sei o que eu vou fazer, mas eu, mas eu, vai eu, fazer. Tinha, eu sempre tive essa cabeça. <risos> eu não, estou fazendo, estou fazendo. Exato. Né? E, mas eu, eu sempre tive essa cabeça de buscar algo diferente. Mas você, meus colegas, eu só conversava ali com eles e eu tinha essa cabeça. desde então, deles era era arrumar um emprego e ficar naquele emprego o resto da vida. Mas é normal, acho que esse processo de transformação, isso é benéfico para a sociedade. Né? A gente tem que ter mais pessoas investindo, a gente tem que ter mais pessoas empreendendo. Sim, essa formação é fundamental. E a, e a computação, os meios de, 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 de é, disseminação de conhecimento hoje estão muito melhores, né? estão muito mais Sim. facilitam muito isso. Você consegue hoje acessar conhecimentos para acessar informações que você não tinha antes, né? E você consegue ter pelo menos uma base ali do que você quer fazer.
0: Professor, eu sei que a gente tem muito assunto aqui para tratar, o assunto sempre é bom, né? E principalmente falar de conhecimento uhum. e investimentos, né? É sempre legal e divertido. Mas eu tenho a última pergunta que, que eu sempre encerro o no nosso episódio, que eu faço, aos meus convidados. Então, eu vou também fazer para o professor Vicente aqui. Então, vamos lá. Para o professor Vicente, o que, que é a tal da computação em nuvem? <risos>
1: Pergunta técnica. <risos> é, eu entendo computação em nuvem, né? É você usar, né, um, um, a rede, né, o, a, a net, né, a internet, para você é, deixar os seus seus servidores, seus arquivos, compartilhar o seu conteúdo. É. Então, hoje hoje é, é dentro da, da, da minha empresa, isso é uma realidade muito importante, né? Porque a gente compartilha muito, usa os drive, o Google Drive, para compartilhar os arquivos, usa lá o Dropbox para compartilhar vídeos e para ter lá um, né, uma rede. Né? E, então, você pode hoje, por exemplo, trabalhar de casa e acessar a rede da empresa. Isso há 10 anos atrás, eu não faz, é, 10 anos nada, 2015, 2014, lembro que eu era consultor da empresa, para eu, eu ter acesso à rede, ao sistema da empresa, a rede lá, né? Eu tinha que ir na empresa, entendeu? <risos> Bem tinha diferente. Na empresa. Olha que loucura, né? De casa eu não podia, eu não conseguia acessar. Às vezes eu falo assim, poxa, eu, tenho que, eu vou ter que ir lá na empresa só para pegar esse arquivo, Entendeu? Que era um arquivo que ficava lá. Então, é, eu, como consultor, não precisava estar na empresa. Eu podia trabalhar da, da, da minha sede, da, da, da minha casa. Mas, às vezes, eu tinha que ir na empresa para poder acessar lá o sistema deles, né? E poder pegar os dados que eu precisava, entendeu? Então, assim, é, imagina hoje. quantas vezes que a pessoa pede uma coisa? Ah, não, estou sem meu laptop aqui, ou estou sem meu computador. Isso está lá no meu computador. Uma coisa importante para caramba. No final de semana, cara, preciso desse, dessa informação aqui para fechar esse relatório. Ih, está no meu computador lá no trabalho. <risos> cara, essa, essa frase, né, tá lá no meu computador do trabalho, hoje não existe mais né? nas grandes empresas. O cara hoje acessa ó, o celular. Ah, deixa eu te dar aqui para isso. Toma, pronto, Exato. vai aí. É, emparelha o celular no outro e faz assim. Então, é, é uma coisa transformacional mesmo. Né? Hoje você tem essa possibilidade... Que é, desse armazenamento, de usar a nuvem né, para acessar arquivos, acessar, e divulgar conteúdos, divulgar informações e, e ter essa possibilidade de ter uma empresa hoje como a VG, que é, é uma empresa totalmente virtual e que vende produtos virtuais, digitais. Né, a gente vende cursos, são cursos que você acessa pela internet pela, e assiste no, no computador, no laptop, no celular. E a gente vende. É, também é, relatórios que são você pode ver no computador, você pode baixar e imprimir também, se quiser. Mas acho que 99% das pessoas né leem o relatório no computador, é, você discute com... Você tem lá as salas de discussão no WhatsApp, a gente faz lives com clientes para é, tirar dúvida também. Então, assim, tudo... Ou seja, a gente usa muito essa rede, lógico, que... É, é muito valioso. O é, a, a próprio YouTube. O que, que é o um YouTube? O YouTube se, se armazena. É um depositório de vídeos. Exatamente lá, Tem vídeo que eu coloco lá no YouTube Que tá lá, não está, não aparece Mas é um vídeo que eu tô colocando lá Eu tô compartilhando, eu tô compartilhando com o meu editor Ele vai editar Aí ele vai, ó, oh, editei, dá uma olhada Fala assim, ah, legal, ficou bom Aí outro rapaz do, do marketing vai lá Bota aquela capinha thumbnail, né Que o pessoal chama thumbnail É Capinha, fala capinha, porra. para de é bom. O pessoal gosta de não arrumar nome de filho, de complicado, né? Exato. Pra,
0: pra
1: falar. É, nossa eu falei capinha, capinha, faz a capinha, bota lá as tags, né, aquelas coisas todas, e ponto, e joga no ar. Eu entendo isso como uma, um conteúdo que está na nuvem, né? Esse vídeo está na nuvem, e está ah, lá publicado, e está lá gerando dinheiro, ele está lá, ele, ele tem publicidade... Ele, ele faz a gente vender novos produtos, né, porque acaba atraindo novos clientes. Muita gente conhece a gente através da dúvida. Então, assim. O que, que é a VG hoje? A VG hoje é uma empresa que está na nuvem. Né? A gente, nosso principal canal de comunicação com o cliente é a nuvem, é o YouTube, é o Instagram, né? são redes sociais que estão aonde? Estão por aí, é, se <risos> pelo, pelo céu. Não existe, né? Então, assim, <risos> esse tudo, isso tudo ajuda muito a gente. A, a base, a nossa base toda hoje é digital é, é, e a, essa computação de nuvem veio aí para ficar. Né? Acho que é uma coisa que... Está transformando, né? E vai transformar muito mais. Agora vai ver a internet das coisas, aí, o 5G, né? e isso tudo associado aí com computação na nuvem. Cara, isso aí vai, vai gerar. É uma, um universo de possibilidades, né? Aí, bem, aí tem metaverso também, aí tem, aí tem muitas coisas que a gente pode. Essa <risos> conversa pode ir longe.
0: Sem dúvida, sem <risos> dúvida. Mas, professor, eu queria muito agradecer aqui a tua participação no Papo Cláudio, adorei o bate-papo, riquíssimo de dados, informação importante. Obrigado pela sua participação e até a próxima, viu?
1: Pô, agradeço. E quem, quem quiser conhecer um pouco mais da VG Research, né, entra lá no meu, no meu site, vgresearch.com.br. Ou então vai no Instagram e procura lá, Professor Vicente Guimarães. Com certeza lá você vai ter acesso a bastante conteúdo, que né? vai te ajudar se você quiser aprender um pouco mais sobre investimentos e, e seguir e ter essa visão de longo prazo. Então vem com a gente aí que a gente te ensina a fazer isso.
0: Maravilha. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo nosso episódio, vou colocar os links na descrição aqui para facilitar a sua experiência. Bem, você sabe também que esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, compartilhe e deixa um comentário, viu? Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou!